0: Salam comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de muslim makers.
1: Tu vois, on demande à Dieu qu'il mettent sur notre chemin des gens qui sont mieux que nous. Pourquoi C'est parce que c'est comme ça qu'on va placer le curseur plus haut. C'est comme ça qu'on va grandir. Et c'est le pire que je souhaite aux gens, c'est, c'est d'être toujours mis en situation d'être challengé par quelqu'un qui, qui fait quelque chose de mieux.
0: J'ai le plaisir d'accueillir Taofi Kamzil, Entrepreneur et acteur associatif, à 48 ans, taofik porte plusieurs casquettes, dont consultant dans le secteur bancaire et de l'énergie, président de l'association Lead, les entrepreneurs actifs de la diversité, et membre du conseil d'administration de Teach for Belgium, une organisation qui vise à réduire les inégalités scolaires. Dans cet épisode, Taofic nous décrit plus en détail tous les projets dans lesquels il est impliqué, ce qui le pousse à s'investir autant pour ses causes, et comment il s'organise et s'entoure pour concrétiser ses projets
1: finalement si tu fais ça c'est que parce que tu vois que les choses qui sont aujourd'hui face à toi sur le terrain ne te satisfont pas ça crée une frustration cette frustration soit elle va te consumer soit tu vas la transformer en énergie pour changer les choses
0: si tu n'es pas déjà fait je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers les liens sont en description bonne écoute salam aleykoum wa rahmatoullah tawfiq
1: alaykoum wa rahman Ça va? Alhamdulillah, très bien. Ravi d'être en ligne avec toi. Bonjour euh, aux différents auditeurs.
0: Plaisir partagé. Écoute, pour commencer, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Ben, C'était avec un plaisir. Je t'en prie. Et je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: Très bien, moi c'est Taufet Hamzil. Je suis né en Belgique, j'ai 48 ans. Je suis marié, trois enfants diplômé en sciences politiques et relations internationales, entrepreneur et acteur associatif, et tout ça nécessairement dans cet ordre-là.
0: Est-ce que tu peux donner plus de détails sur, euh, sur tes activités
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Outre euh, le fait que je travaille dans, dans le secteur euh, bancaire, euh, financier et celui de l'énergie, Donc, j'ai, j'ai créé euh, ma structure de, de, de conseil d'accompagnement de gestion de projet, et actuellement je travaille sur des questions de transition énergétique, euh, c'est un gros sujet. Euh, Énormément de de gros acteurs euh, dans le secteur de de, de l'énergie. J'ai une autre vie qui, qui pour moi, est peut-être la plus passionnante, c'est celle d'acteurs engagés sur le plan euh, sociétal, euh, parce que je dirige aussi euh, une association qui s'appelle LEAD, qui est un acronyme de les entrepreneurs actifs euh, issus de la diversité. C'est une plateforme qu'on a créée en 2007 et qui regroupe. Initialement, euh, les entrepreneurs, les cadres d'entreprise et les professions libérales qui sont issus des différentes euh, communautés musulmanes de, de Belgique. Auparavant, notre association s'appelait euh, ABPM, qui était l'Association belge des professionnels musulmans. Et puis, dix ans après, euh, lors du dixième anniversaire, on a fait euh, une sorte de, de, de revisite de, de, de nos fondamentaux, de, nos, de, 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 de notre modus operandi, de notre stratégie. Et puis, ça a également un changement du du nom de de l'association. Je suis également euh, membre du conseil d'administration de de structures qui euh, font la promotion d'une éducation de meilleure qualité euh, pour tous. Par exemple, euh, ici, en l'occurrence, c'est Teach for Belgium qui euh, forme des professeurs, et qui les place euh, pour une durée de deux ans dans des écoles qui sont euh, à indices socio-économique euh, faible, donc dans les quartiers qui sont les moins favorisés. Et puis, euh, à côté de ça, je, je siège aussi euh, euh, au sein de la structure du patronat euh, bruxellois, euh, parce que c'est important aussi que les entrepreneurs issus de la diversité, qui sont euh, assez importants dans le périmètre bruxellois, soient aussi représentés et puissent euh, faire valoir un certain nombre de d'enjeux, de dossiers euh, et d'intérêts, mais également de montrer les opportunités qu'ils représentent. Il faut que tu saches, que qu'à Bruxelles, euh, c'est la capitale de l'Europe. C'est... Quand tu es à Bruxelles, en fait, on dit toujours, si tu as quelque chose à dire dans le monde, soit tu le dis à Washington, soit tu le dis à Bruxelles. Donc Bruxelles a une place vraiment vraiment fondamentale dans toute une série de dynamiques, qu'elles soient politiques, économiques, euh, culturelles. Il euh, y a beaucoup d'advocacy à Bruxelles. Et donc, c'est vraiment un endroit où des décisions qui nous impactent dans notre quotidien sont prises. Et donc, à Bruxelles, on considère qu'il y a un entrepreneur sur deux qui est d'origine étrangère. Et donc, mmh. ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui représente en fait une, une, une force positive, mais une force qui est un peu senior. Et donc, c'est important que ces entrepreneurs qui sont issus de la diversité euh, puissent euh, comp- comprendre l'étendue de, de, leur, euh, de, de leur scope dans lequel ils sont actifs, de leur force, et qu'ils puissent aussi euh, travailler de concert. Pour pouvoir, pour pouvoir présenter des cahiers de charges et euh, des intérêts qui soient le plus possible communs face aux grands enjeux. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne énormément euh, les entrepreneurs issus de la diversité sur des questions euh, qui sont liées, par exemple, au développement durable. Ça, mmh. c'est un sujet sur lequel beaucoup d'entrepreneurs issus de la diversité se disent « Oui, c'est intéressant, mais intellectuellement, euh, on peut en parler, mais ce n'est pas ma priorité. » Or, il faut qu'ils sachent aussi que euh, aujourd'hui, ils peuvent contrôler le rythme et le coût d'aller vers plus de durabilité. Soit parce que tu commences ton business, soit parce que tu veux le transformer. Et plus tard, tu auras des contraintes juridiques, euh, des sanctions économiques, tu auras moins de subsides. Il y aura beaucoup plus de contraintes. Et nous, ce qu'on veut, c'est, par exemple, que les entrepreneurs bah, ils soient tout à fait embarqués dans le train du développement durable et qu'ils ne soient pas euh, juste laissés sur le quai ou qu'ils ratent la correspondance. Donc Là, c'est pour donner un exemple de sujet sur lequel Euh, Notre structure, l'INT, travaille un gros travail de sensibilisation et d'accompagnement. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis 2007 euh, sur tous les sujets qui concernent vraiment les entrepreneurs, la diversité, l'inclusion, la lutte contre les discriminations en matière d'emploi, les opportunités euh, égales pour toutes et tous en matière d'accès au marché. Ce sont vraiment des sujets sur lesquels notre notre structure est active depuis maintenant
0: 2007. Donc, on voit que tu es très engagé. Est-ce que tu peux nous dire un peu? Comment était offert quand il avait 10 ans Est-ce qu'il aspira à tout ça C'était quoi son environnement Comment il a grandi
1: bah, L'autofère qui avait 10 ans, il ne pensait évidemment pas à tout ça. Euh, il était content de pouvoir prendre un ballon, de, de taper dans le ballon avec ses copains, et de faire du vélo, et, et de monter dans les arbres euh, et créer des cabanes. Donc c'était, 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 c'était plutôt ça. Mais l'autofère de 10 ans était aussi un, un garçon qui avait une part de... Euh, il était un peu introverti, il aimait beaucoup la lecture... Euh, on pouvait lui donner un bouquin et l'oublier pendant des heures dans, dans, dans un coin du salon et, et se demander, tiens, où il est parce qu'on ne le voit plus. Donc, euh, les, les livres m'ont beaucoup accompagné pendant, pendant mon enfance et ma jeunesse et ils continuent d'ailleurs à, à m'accompagner. Mais voilà, à 10 ans, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire euh, et je n'avais euh, pas vraiment d'idée euh,
0: dans quel environnement tu à as envie envie à tout
1: ça. Alors, euh, à Bruxelles, en fait, euh, ici en Belgique, on, 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 on pourrait dire... Euh, euh, que je suis un vrai Zinuke. Un Zinuke, en fait, en, 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 en langage populaire bruxellois, ça veut dire quelqu'un qui est vraiment du qui, qui, qui est né en Belgique, qui a été éduqué, qui a fait ses études, euh, qui s'est marié en Belgique et qui vit et travaille euh, en Belgique et, et particulièrement à, à Bruxelles. Donc, euh, donc voilà, c'est mon environnement était vraiment bruxellois. J'ai, j'ai un petit frère, donc on n'est pas une grosse famille, euh, ce qui donne évidemment aussi une, une autre perspective par rapport à... À l'image que l'on peut avoir classiquement d'une famille euh, maghrébine euh, avec euh, euh, des plus grandes, euh, plus grandes fratries. Là, on était, on était deux, donc euh, voilà, une petite famille, un, un petit noyau nucléaire de, de quatre personnes euh, sur Bruxelles.
0: OK. Du coup, tu as suivi tes études euh, plutôt normalement. Est-ce que tu étais un, un bon élève Est-ce que tu avais des, des passions
1: Oui, un élève moyen, je pense que j'étais... Je passais sous le radar, j'étais, j'étais ni, ni excellent, ni mauvais, je pense que j'ai fait une scolarité assez, assez classique, euh, j'étais plutôt, et je suis toujours plutôt versé dans les, dans, les, dans les matières littéraires, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup analyser, rédiger, c'est un truc que je que je garde encore aujourd'hui, parce que j'écris pas mal de cartes blanches, je contribue à la presse. Euh, oui. C'est toujours dans l'équipe, moi, qui donne le coltiner tout ce qui est euh, la partie rédactionnelle. Donc, euh, voilà, très tôt, un grand intérêt pour la, la littérature, la lecture euh, et, euh, et la géographie et l'histoire. C'est tout, tout ce qui concerne l'histoire euh, des sociétés humaines, les, les, l'évolution de nos sociétés, les, 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 grands, les, grands, les grands enjeux euh, que notre histoire a, a connus, les grands bouleversements, c'est, c'est quelque chose qui me passionne. Et, et de se dire que N'importe qui, à son niveau, fait partie de cette grande aventure humaine, donc aventure avec un grand A et humaine avec un grand H, euh, y compris le le conducteur de bus qui, le matin, euh, emmène euh, travailler euh, des infirmières et qui vont sauver des vies. Lui aussi participe à cette grande aventure humaine, euh, au même prix qu'un prix Nobel qui, lui, a découvert... euh, un vaccin miraculeux pour euh, sauver d'une maladie euh, incurable. Donc, je crois que tout le monde à son niveau participe à cette aventure. Et, et voilà. Et je crois que, j'ai tout, en tout cas, j'essaie de garder ça euh, mmh. entre les deux yeux, de me dire euh, on, à notre niveau, on fait tous notre possible et, euh, et, et on est tous contributifs de quelque chose. Mais il faut en être conscient et il faut avoir un why. Ça, ouais. c'est très important. C'est à un why
0: tu mets du sens dans ce que tu fais pourquoi hein tu, tu ouais. as fait des études tu, pardon tu as fait des études du coup littéraires
1: oui c'est ça alors à, à l'UNIF euh, j'ai fait des études de Sciences Po ok je vers la relation internationale parce que c'était un peu le, le, la suite logique de, 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 de mon profil euh, j'ai, j'ai beaucoup apprécié ces études parce que ça m'a permis Découvrir euh, bah justement toutes les dimensions humaines, la complexité. Moi, Ce que j'aime bien, c'est quand les choses sont complexes. Euh, ça évite les raccourcis, ça évite les populismes, ça évite les yacas, faucons. Euh, quand, quand, quand on met de la complexité dans les choses, alors on peut euh, mieux affiner les solutions qu'on veut apporter aux problèmes, aux gros enjeux de, euh, de notre société, que ce soit au niveau mmh. municipal ou au niveau euh, supranational. C'est important de mettre de la complexité. Et au cours de mes études, j'ai appris justement à toujours mettre de la complexité, à essayer de voir tous les angles possibles d'une situation, d'un problème, d'une crise, de comprendre, euh, pas toujours nécessairement de, de, d'absoudre, mais de comprendre pourquoi quelqu'un est amené à agir dans telle perspective avec les conséquences que ça peut avoir. Donc, énormément dit... De... Énormément d'études d'impact, énormément de, de, d'analyse de risque. Et finalement, même dans mon métier, plus tard, dans le secteur bancaire, j'ai, j'ai beaucoup travaillé dans, 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 dans le risque contrôle, le risk assessment. Et c'était devenu un peu ma spécialité de, de faire du risk assessment, que ce soit pour détecter. Euh, là où le bas va blesser, de trouver des contrôles qui soient, soient préventifs ou des contrôles qui soient détectifs. Donc, euh, on a parfois l'habitude de, de, de m'appeler un peu le chapeau noir. C'est celui qui va toujours trouver ce qui ne va pas aller dans quelque chose. Donc, euh, c'est mmh. toujours de, d'essayer de, 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 de voir qu'est-ce qui ne va pas aller pour justement anticiper et trouver les, les meilleures sorties euh, possibles pour que le, le projet ou l'initiative ne se casse pas la figure en cours de chemin. Mmh.
0: Tu es passé d'études en sciences politiques à la finance
1: oui, vraiment. Euh, après, euh, quand on fait Sciences Po, ben, on se destine pour une carrière dans l'administration, ou euh, voire dans la diplomatie. Mon parcours a été directement basculé vers le secteur privé, où j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une banque d'investissement américaine. Et, et j'ai fait euh, 12 années de bancaire, en occupant différentes fonctions, que ce soit dans, dans la, la gestion du risque, dans les opérations de, de contrôle, dans le back-office, euh, dans les analyses... Et tout ça pendant 12 années, et donc sans jamais vraiment travailler dans, finalement dans, dans le monde politique, si on doit utiliser un, un vocable un peu familier, le monde politique, enfin, c'est tellement vaste et tellement divin que je ne sais plus trop à quoi ça, veut, à quoi ça, ça se réfère. Mais euh, toute la partie en fait, euh, politique que j'ai acquise... Euh, tous ces mécanismes d'analyse politique que j'ai que j'ai acquis au cours de, de mes études, et ils m'ont servi dans ma dans ma vie parallèle, qui est ma vie justement dans, d'acteur engagé sur le plan sociétal, parce que ça implique aussi d'avoir des relations avec euh, les pouvoirs publics, de pouvoir négocier, de faire des propositions, de faire des parfois enfin, des contre-propositions, de faire des recommandations, euh, d'interpeller, et tout ceci en fait euh, me sert plus dans ma dans ma vie de, de d'entrepreneur euh, social plus que dans ma vie d'entrepreneur tout court.
0: Quand est-ce que tu as commencé à t'engager Alors,
1: euh, déjà à l'UNIF, en sortir de l'UNIF, j'ai commencé à m'engager. L'UNIF, c'est l'Université de Bruxelles Oui, c'est ça. Donc, l'ULB, c'est l'Université libre de Bruxelles. Euh, J'avais créé avec euh, quelques amis une une structure qui s'appelait à l'époque Renaissance et qui était en fait une sorte de seconde ligne pour le secteur associatif euh, issus des communautés musulmanes, où en fait, on était une sorte de « train-the-trainer » où on offrait des services pour améliorer l'efficacité opérationnelle des euh, acteurs euh, associés sur le terrain. Donc, des, beaucoup de formations, de gestion de projet, de « time management »,« people management euh, », parce qu'on se disait, voilà, c'est très bien d'avoir un objectif euh, philanthropique, là euh, de travailler, BILA, de travailler euh, pour améliorer le, le sort de ses semblables… Et, et plus particulièrement euh, les dynamiques qui sont présentes au sein des communautés musulmanes. Mais voilà, dans ce printemps-là, Dieu nous demande aussi l'excellence dans ce qu'on fait. Et donc, on voulait apporter cette dimension euh, d'accompagner les gens dans ce qu'ils font. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Et donc, on donnait des formations et on accompagnait surtout les gens sur, sur cet aspect-là. On travaillait aussi sur la visibilité aussi de, de toutes ces belles initiatives qui existaient. On avait créé à l'époque un, un, un guide qui s'appelle le Guide Sabil qui reprenait euh, toutes les mosquées, les associations, les services, les institutions qui existaient, euh, qui existent toujours dans les communautés euh, musulmanes de, de Bruxelles, et c'était un guide qu'on pouvait trouver en librairie, donc c'était un peu le, le guide routard de la communauté musulmane de, de Bruxelles, ce qui permettait aussi à, à des gens de découvrir en fait ô combien était riche euh, la, le, l'activisme associatif euh, de la communauté musulmane. Bon, Bruxelles, c'est… Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ça reste évidemment euh, très concret, c'est une place de décision importante, mais euh, sur le plan numérique, ça reste un gros village par rapport à Paris ou à d'autres capitales. Bruxelles, c'est un million d'habitants, donc ce n'est pas super grand, mais il y a quand même euh, une grande communauté musulmane en Belgique, particulièrement à Bruxelles, et donc euh, euh, de savoir que rien qu'à l'époque, tu avais euh, une histoire de 85, hein, euh, 85 mosquées rien que sur Bruxelles, ce qui est énorme. Quand on voit à l'échelle, à l'échelle d'une petite ville euh, comme Bruxelles, sur le plan européen, ça reste euh, 85 mosquées, c'est, c'est très grand. Alors, euh, tu avais énormément d'associations, que ce soit dans la petite enfance ou dans l'accompagnement des jeunes, pour les seniors. Et donc, tout ça ben, existe, mais les gens ne connaissent pas. Ils connaissent peut-être la mosquée de leur quartier, mais ils ne savent pas euh, s'il y a une association qui, euh, qui s'occupe de tel angle ou de telle dimension de leur vie euh, quotidien. Donc, on avait commencé euh, cette association, et puis, euh, et puis en 2007, euh, je suis passé à autre chose, euh, on a créé avec euh, d'autres professionnels et des entrepreneurs, euh, la BPM, donc, qui est devenue lead par la suite, et là où on s'est plus concentré sur la question, justement, des professions libérales, des entrepreneurs et des, et des cadres dans en l'entreprise, parce qu'on s'est dit, bah, c- cet angle-là n'est encore servi par personne. Et moi, si je suis, par exemple, professionnel, ou ma femme, alors c'est facile de de trouver des associations, associations qui travaillent pour les enfants, pour tel tel sujet, mais quid de moi en tant que professionnel, etc. Alors, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que tu peux avoir comme besoin en tant qu'entrepreneur ou profession libérale ou cadre en entreprise, tout en étant musulman bah, Tu en as, en fait, une myriade de, de, de situations où tu peux te sentir interpellé en tant que musulman. Tout d'abord, tu as la question de, de, de l'éthique du professionnel. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire être aujourd'hui un professionnel euh, de confession musulmane dans une multinationale, dans une entreprise Qu'est-ce que ça implique comme relation avec euh, tes collègues, tes supérieurs, tes subordonnés, euh, tes relations de travail, tes relations, euh, tes connexions euh, business Ça doit pouvoir servir, euh, ça doit pouvoir signifier quelque chose. Et donc, de créer cet espace où des entrepreneurs, des professionnels les cas d'entreprise pouvaient se rencontrer et échanger, ça permet d'échanger aussi des bonnes pratiques. Tu avais aussi toutes les questions qui existent encore aujourd'hui, qui parfois, malheureusement, font l'actualité pour de très mauvaises raisons, de la question de la présence du religieux en entreprise. C'est un sujet mmh. euh, qui, qui était aussi très interpellant et qui le reste euh, avec l'actualité anxiogène que, que nous connaissons aujourd'hui. Bah, c'est qu'il, euh, si moi, euh, je suis musulman, je suis en entreprise, qu'est-ce que je fais si je dois pouvoir euh, accomplir ma prière euh, comment est-ce que je gère telle situation euh, euh, dans mes relations avec mes collègues Et donc, on a commencé à donner des bonnes pratiques, donner des formations, expliquer voilà si tu dois présenter euh, une demande euh, officiellement euh, au, au comité euh, sécurité et d'hygiène de l'entreprise, passer par les syndicats ou passer par la direction. Ben, est-ce que tu mmh. as, comment est-ce que tu dois présenter euh, ta demande euh, Comment est-ce que tu peux aussi arriver à déconfessionnaliser une demande pour qu'elle soit acceptable. Et donc, il fallait vraiment expliquer euh, euh, des parallèles. Tu vois, juste dire par exemple des, des trucs tout bêtes, mais euh, si par exemple telle entreprise euh, t'accorde trois euh, fois sept minutes par jour pour aller euh, fumer ta clope euh, à l'extérieur, et eh bien, par une, une logique de parallélisme, on dit bah, tu peux utiliser ces trois fois 7 minutes pour d'autres choses, puisque finalement, c'est autorisé pour aller fumer une cigarette à l'extérieur, bah, on pourrait très bien leur l'utiliser pour aller accomplir sa prière. Et donc, donc, l'idée, c'était d'accompagner de manière très pédagogique, mais de manière aussi très pragmatique, euh, d'expliquer aussi aux ressources humaines que voilà, ça ne va pas être une entrave à la bonne conduite euh, des opérations. Euh, c'est une, le temps d'une pause qui peut être utilisé pour tout n'importe quoi. L'idée, c'est de créer une mosquée dans l'entreprise ou une synagogue. Donc, ça reste un lieu agnostique euh, qui doit être évidemment reconnu euh, par... Euh, les ressources humaines, par les syndicats, également par les services de secours, parce que' imagine que, par exemple, dans l'entreprise, il se passe euh, un incident, un incendie, un incendie ou autre. Il faut qu'on sache que, potentiellement, il peut aussi y avoir des personnes qui sont, à ce moment-là, en train d'accomplir leur prière et qu'il faudra aussi aller évacuer. Donc, il fallait que les choses se fassent, se fassent vraiment de façon transparente et euh, de façon apaisée, sans donner l'impression que euh, la, la religion rentre en force dans l'entreprise. Et en fait, oui. nous, ce qu'on a voulu toujours dire, c'est que euh, la, la, la religion, quand elle entre dans l'entreprise, elle rentre parce qu'elle fait partie de l'identité de la personne. Il ne va pas déposer son islamité au vestiaire avec son manteau et son parapluie. et Puis, de 9h mmh. à, à 5h, il n'est plus musulman. Ça continue de signifier quelque chose pour lui. Et ça doit se cadrer aussi dans, 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 la, dans la stratégie de gestion du personnel et de promotion du personnel. Et c'est aussi, parfois, on doit aussi euh, le mettre en avant, c'est aussi un moyen de, 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 de rétention et de réduction de ce qu'on appelle l'attrition rate, donc le, le, le taux de, 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 de démission des gens. Ouais. Parce que quand tu te sens bien dans ton entreprise et qu'on te reconnaît dans, dans, dans ce que tu es aussi, dans ton identité, y compris dans t- identité religieuse, bah, tu, tu vas peut-être aller moins voir ailleurs. Tu vas dire, bah, moi, je suis bien ici, je suis respecté dans ma dignité, etc. je mmh, m'accepte comme je, je suis... suis. Voilà. Et en fait... J'aime pas trop, pour être franc avec toi, le terme accept parce que euh, okay. ça, peut, ça peut induire une forme de, de relation de condescendance. En fait, tu vois, mm-hmm. euh, ça, c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment une faveur qu'on te fait, c'est, c'est un droit. En fait, tu as comme ton, ton identité, euh, t'accompagne là où tu es, tu vois. Mm-hmm. Et on doit juste l'entreprise, elle doit pouvoir tenir compte que il euh, y a une diversité dans ses employés, dans ses collaborateurs, et que on doit tenir compte de ça et qu'on doit tirer le meilleur de cette diversité pour accomplir les missions et les objectifs et les engagements de cette société à l'égard de ses clients. Et c'est mmh. ce qu'on doit vraiment retenir, et après, on peut créer euh, les conditions nécessaires. Alors, on va souvent te dire, oui, mais écoute, ce n'est pas l'entreprise de gérer ça, ce n'est pas la place pour l'entreprise de s'occuper du religieux et tout. Oui, bah, c'est vrai peut-être, mais ce n'est pas la place de l'entreprise de créer une fitness room. Or, il y a des fitness rooms parce qu'on ça peut être intéressant pour les employés d'aller pendant l'heure du midi, de, de faire un peu de, de, de footing, de, rouler, de, de courir sur un tapis ou de, de faire un peu de, de, de sauter à la corde pour, pour, pour maintenir sa forme. Bah, est-ce que c'est à l'entreprise d'organiser la santé physique de des employés On pourrait prétorquer que bah, en fait non. Tout comme aujourd'hui, tu as des cours et des séances de méditation qui sont organisées en entreprise. Bah, est-ce mmh. que l'entreprise organise ça Non. Donc, Parfois, c'est juste en créant des parallèles, en disant « mais si tu acceptes ça, pourquoi tu n'acceptes pas ça ?» C'est juste parfois un peu, un peu de, la, de la réticence, de la peur, ou parfois tout simplement, il faut appeler les, les choses par, par leur nom, il y, a, il y a parfois simplement des refus qui sont juste motivés parce qu'il euh, y a de l'islamophobie ambiante, il y a de l'arbitraire, et il y a des décisions qui sont prises et qui ne sont pas du tout fondées, et donc du coup, tu peux rentrer malheureusement parfois en, situation de conflit ou perdre la personne parce que si la personne est de qualité et qu'elle ne se sent pas bien elle va partir et elle va partir ben, finalement elle partira pour entre guillemets, la concurrence qui elle aura peut-être compris que son intérêt c'est d'avoir quelqu'un d'intéressant qui contribue aux objectifs de l'entreprise et si ma foi son seul souhait spécifique c'est de pouvoir accéder à une pièce trois fois cinq minutes par jour euh, ma foi pourquoi j'irai l'embêter avec ça Contraire, c'est, ouais. c'est, ça reste aussi une politique de, de gestion du personnel qui doit être aussi smart. Ouais. Donc voilà, c'est une longue parenthèse que j'ouvrais pour te donner le type de sujet sur lequel euh, la BPM, et donc après LID, a travaillé. Et... C'est hyper et voilà. intéressant,
0: je, je sais que c'est une, ça reste une parenthèse, mais je vais rebondir un peu sur ça, mais on continuera plus tard sur, sur l'organisation. Euh, par rapport à, à la prière, par exemple, ou à nos, aux convictions que, que, que les musulmans, ou même un non-musulman, peut avoir par rapport à ses pratiques ou ses croyances. Tu sais, il y a, les gens peuvent avoir plusieurs approches. Ils peuvent avoir l'approche de se dire, euh, bon, moi, c'est de, quand je rejoins l'entreprise, je veux m'imposer comme je suis. Enfin, je, je me décris comme je suis. Si l'entreprise ne me veut pas, ben, je ne la rejoins pas, par exemple. Tu peux avoir aussi l'approche de, d'essayer de, de négocier, d'essayer de entre guillemets, de, de demander, de, de, de persuader que c'est la bonne chose à faire pour elle, qu'on ne va pas les déranger, etc. Ou il y a l'approche aussi de ne rien mmh. dire et peut-être de, 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 de se cacher, de le faire en, en cachette. Euh, est-ce que toi, tu préconises une des, une des méthodes non, c'est,
1: c'est sûr que tu, tu ramènes ici euh, trois ou quatre options parmi d'autres, parce qu'il y a certainement d'autres options, parce mmh. que les positionnements, euh, on peut dire qu'il y a un positionnement par personne, tu vois, euh, mmh. ça dépend de beaucoup de contexte. Euh, de, de l'attitude que la personne peut avoir de, du, du sentiment qu'elle peut avoir de pouvoir faire bouger les lignes euh, d'un certain rapport de force qui peut exister est-ce que tu es dans une position hiérarchique ou pas est-ce que tu es dans une position d'expertise ou pas euh, c'est peut-être plus facile quand tu as déjà euh, 15 ans dans la boîte de venir avec ça que si tu viens d'arriver il y a un mois ou tu es encore en période d'essai euh, tout dépend de la taille de l'entreprise euh, on pourrait supposer que dans les grandes entreprises, c'est plus difficile. Parfois oui, parfois non. Dans les grandes entreprises, par exemple, qui sont des multinationales et dont le siège se trouve dans des pays anglo-saxons, ils ont déjà des policies, parfois, tu vois, pour gérer tout ce qui est HR management, avec des policies en matière de diversity management. Ils ont envie de dire, bah oui, dans notre siège social à New York, il y a déjà une faith room, donc euh, voilà, ça existe. Il n'y a plus qu'à l'implémenter à Paris ou à Bruxelles parce que corporate wise, elle est déjà là. Il n'y a pas de problème. Une PME, c'est plus compliqué parce que la PME va peut-être te dire « Oui, c'est une petite entreprise, une entreprise familiale, il y a, y a déjà une sorte d'esprit de corps, il y a une culture d'entreprise, euh, ça ne va pas le faire, c'est compliqué à gérer. » Puis, tu sais, il y a toutes les craintes, les médias, tout ce que les gens euh, entendent et, et voient par rapport à l'islam. Et, et donc, la personne qui arrive dans en l'entreprise, elle, elle arrive aussi avec tout ça, elle est confrontée à ça. Et donc, quelle est sa capacité à elle, et donc à elle seule de pouvoir faire bouger les lignes. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait aussi des sortes de front runners, des gens qui justement ont cette capacité à, à ouvrir la porte et à la garder ouverte aussi sur ces questions, à entamer un dialogue avec les, les responsables de l'entreprise euh, pour, comme je le disais tout à l'heure, expliquer euh, comment, ça fait, comment ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer réellement, en quoi ça peut impacter ou pas l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut en tirer de, de, de bénéfique. Une fois que la porte est ouverte, ben, on crée une situation euh, qui est établie et qui bénéficie pour les suivants. Donc, c'est important aussi de responsabiliser euh, nos, nos experts, nos, nos professionnels qui sont en entreprise et leur dire vous avez aussi un vrai levier pour pouvoir euh, changer des choses euh, en entreprise. Et les questions, ce n'est pas que la question de la prière, ça peut être euh, des questions qui parfois sont, 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 sont plus... Sont, sont plus personnelles, tu vois, c'est par exemple, qu'est-ce que, quel est mon plan de carrière dans cette entreprise si j'arrive à un niveau de fonction ou un profil de fonction qui, qui, qui va m'obliger euh, peut-être à, à faire des choses qui sont euh, à l'encontre de ma foi, tu vois euh, Alors, est-ce que ça te bloque dans ta carrière, dans ton ascension, dans ta, dans, dans, dans ta mobilité au sein de l'entreprise ou pas. C'est toutes des questions qui restent ouvertes et qui sont souvent finalement renvoyées aussi à la, à la conscience de la personne. Mmh. Tu vois Donc, il, y a, il y a des choses sur lesquelles tu pourras faire avancer les nids, il y a des choses où ben, c'est compliqué. Euh, si, si tu travailles euh, euh, pour un groupe euh, qui est dans l'agroalimentaire et à un moment donné euh, on te propose d'être euh, responsable produit ou de la division euh, euh, food and beverage et il y a des, des, des produits alcoolisés dans les produits que tu vas devoir promouvoir, ah, qu'est-ce que tu fais ben, en fait, Moi je n'ai pas de réponse. Ça reste, une, ça reste une, une décision personnelle en son âme et conscience de se dire, bah oui, est-ce que moi, en tant que cadre musulman, je me sens à l'aise de... De, de travailler dans ce domaine-là, ben, à ce moment-là, tu dois savoir qu'est-ce que tu fais, tu dois être en cohérence avec toi-même et puis être en cohérence avec les valeurs de l'entreprise et peut-être décider euh, que peut-être c'est la fin d'une collaboration ou pas, mais ça reste quelque chose sur lequel nous, en tout cas en tant qu'association, on ne peut pas apporter de réponse parce que ça reste une décision personnelle. Par contre, tout ce qu'on peut dire, c'est que si par exemple tu, tu travailles dans une entreprise et que ton travail euh, consiste à… À, à sortir des palettes d'un camion, parce que le livreur arrive avec le camion et tu dois sortir les palettes avec les produits qui sont sur la palette, mais que si demain tu dois sortir d'un camion des palettes qui contiennent des bouteilles d'alcool, bah tu n'as contractuellement aucun droit de dire à ton superviseur bah « je ne le ferai pas parce que je ne touche pas l'alcool ». La question, c'est dans quelle mesure tu t'autorises à te mettre en porte-à-faux avec les objectifs de l'entreprise qui t'emploie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, on ne va pas dire, "Bah oui, tu as raison. Maintenant, si tu as un contrat, hein, tu dois honorer les termes de ton contrat. Et si les termes de ton contrat ne te permettent pas de de le faire en ton âme et conscience, bah, tu dois alors décider peut-être de de, de tourner la page et de quitter l'entreprise. Mais euh, tu ne trouveras pas toujours nécessairement l'entreprise qui dira, "Bah, ce n'est pas grave, tu vas aller, toi, vider le camion B parce que le camion A... euh, on a compris qu'il ne convenait pas. Ça crée des dissensions, ça crée des, des situations d'inéquité au sein des équipes. Et puis, ce n'est pas faire, enfin, yeah, c'est, c'est, c'est juste euh, quelque chose qui est compliqué à gérer et qui crée des situations euh, qui sont, euh, honnêtement, enfin, c'est ingérable pour, pour, pour une société de dire, moi, je veux bien euh, tenir compte, dans tous les aspects euh, les, les, les possibles et imaginables, de la dimension spirituelle ou religieuse de mes collaborateurs. Ça devient ingérable. Et à un moment donné, on renvoie les choses ici à, à la personne parce que c'est à elle de décider si, dans sa cohérence, elle pense qu'elle a encore une place ici ou pas.
0: Très bien. Euh, donc, c'est un des aspects que vous, vous traitez oui, c'est un, chez Oui,
1: c'est, 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 c'est un des aspects. Après, ce qui, ce qui nous intéresse aussi chez, 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 chez Leeds, c'est, euh, c'est, euh, c'est outre le fait d'être une, une, une plateforme d'entrepreneur euh, et donc avec tous les services classiques d'une plateforme d'entrepreneur. Donc, aider euh, à la création d'un business, trouver du réseau, trouver des compétences. Mm. Euh, voilà, donc c'est tous les services classiques, finalement, qui ne sont pas différents de ce qui existe dans les autres euh, plateformes. Euh, mais il y a aussi toute la dimension euh, euh, responsabilité sociétale qui est importante chez, chez Lead euh, et qui consiste, euh, d'une part, à, à travailler sur le renvoi d'ascenseur, donc le passage de flambeaux, donc vraiment un travail intergénérationnel, euh, un travail qui est fait via notre, notre, notre division euh, Déclic, qui est aujourd'hui une association à part entière. Et Déclic, c'est un programme qui est mis en place donc, depuis 2009 qui accompagne les jeunes donc, dans des relations de mentoring et de role modeling et qui vraiment permet de, d'inspirer, d'accompagner les jeunes euh, qui sont principalement issus aussi des, des, des quartiers qui sont parfois les moins favorisés. Et en fait, souvent, ce que tu vas trouver, c'est des clivages. Tu vas trouver euh, les gens qui, qui additionnent plusieurs euh, formes de diversité. Tu vois mmh. Ils sont euh, dans une diversité ethnique parce qu'ils sont d'origine où leurs parents sont d'origine étrangère. Et puis, il y a une diversité euh, culturelle, religieuse, parce qu'ils sont aussi de confession musulmane. Et puis, aussi, parfois, tu as une diversité euh, socio-économique, parce qu'ils sont aussi, parfois, dans, euh, ils vivent dans des quartiers qui sont les moins favorisés. Et donc, ils cumulent, si tu veux, plusieurs niveaux de, 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 d'attributs qu'on leur colle, comme ça, un peu euh, au niveau de la société. Et mmh. euh, si tu ne vois pas que c'est une force, hein, tu, vois, tu dis bah, bon, moi, je suis euh, d'origine. Euh, euh, belgo-marocaine ou belgo-tunisienne ou franco-turque. Et c'est une force parce que j'ai une double appartenance culturelle. Si tu ne te dis pas, ben, le fait de, d'être musulman, ça apporte euh, une vraie stabilité émotionnelle, une vraie stabilité euh, spirituelle, et ça me permet de, de, de faire des choix justes et cohérents dans ma vie. Si tu ne vois pas que le fait de vivre dans tel quartier, euh, ça peut être aussi une chose bénéfique. Si tu vois que du négatif dans ce que tu es ou que la société te fait montrer que, euh, que le négatif, entre guillemets, euh, de ta situation, bah, tu rentres dans une logique euh, de disqualification, de, d'auto-exclusion et finalement euh, de renoncement. En fait, tu vois mmh. Et Donc il faut vraiment rebooster les gens en leur disant voilà, vous êtes ce que vous êtes, euh, vous n'avez pas à rougir de ce que vous êtes. Euh, on dit de vous que vous êtes une minorité, ok, mais si tu te vois comme une minorité, bah, tu vas avoir des ambitions de minorité. Tu dois te voir comme quelqu'un de, de grand, tu vois, de, mmh. pas dans le sens présomptueux, mais de, tu dois te voir comme quelqu'un qui qu'il y a quelque chose à apporter à la société, quelque chose à faire valoir, autant pour toi que pour ta famille, que pour la société. Et tu dois te revendiquer comme étant partie d'un tout et avoir des revendications qui sont dignes de ce que tu es. Donc, pour ne pas, comme on dit en arabe, râcher tu vois, pour ne pas rester dans une logique de, de petitesse. Tu dois te voir comme étant quelqu'un qui, qui va produire quelque chose d'utile, tu vois, à la société. Et quand tu te, tu te, tu te conçois, tu te perçois comme ça, alors, ta perspective change, ton rapport aux autres change, tu te tu, tu vois comme contributeur, tu vois que tu peux apporter des choses. Et donc, l'EED va beaucoup travailler aussi sur la question de la confiance en soi, de, de rebooster les gens, d'ordonner la confiance, de dire bah « voilà, Regardez, euh, vous êtes nombreux dans la même situation, donc euh, ensemble, on est plus fort ». Euh, et on n'est pas plus fort pour euh, écraser les autres on est plus fort pour avoir un impact positif sociétal plus important, c'est ça qui est, un, c'est, c'est ça qui est important et, et aussi d'inspirer les jeunes de dire à un jeune euh, tu sais celui-là euh, euh, il a fait euh, mécanicien et puis au bout de 10 ans il a développé son garage il a cinq mécaniciens qui travaillent pour lui il est devenu un vrai chef d'entreprise qui réfléchit euh, à des questions de ressources humaines des, des questions de, d'acquisition de nouveaux clients et donc voilà, elle vient du même quartier que toi. Rien de celle-là, elle était aussi dans le même quartier que toi, le long du canal, qui, chez nous, après ça, le long du canal, ce sont des, des communes qui sont, en général, un indice socio-économique euh, faible. Donc, c'est le fameux est et, et autres mmh. communes euh, dont vous entendez souvent parler dans la presse. Et bien, on dit, bah, tu vois, cette dame, euh, Malika, si on devait l'appeler comme ça, bah, elle, a, elle a eu les mêmes circonstances de vie que toi. C'était peut-être même plus difficile, parce que ses parents étaient peut-être illettrés. Eh ben voilà, elle a réussi, elle est devenue euh, gynéco. Elle a pu quand même, malgré tout, faire ce qu'elle voulait faire. Donc, si elle l'a fait, tu peux le faire. Et ce processus d'identification est très important aussi pour inspirer les jeunes. Elle leur dire, mais voilà, si elle l'a fait, je peux le faire. Alors, tout le programme des clics, c'est vraiment d'accompagner les jeunes dans cet état d'esprit, de dire, ah, tu peux le faire, on croit en toi et on va te mettre en relation avec des gens qui vont t'accompagner jusqu'à ce que tu puisses trouver vraiment ta voie. mais avec un grand V, quoi, tu vois que ce soit sur le plan académique ou sur le plan professionnel. Ça, c'est vraiment un pilier qui est important pour nous chez Lee, c'est travailler sur, euh, sur la question générationnelle. Et notre plus grande satisfaction par rapport à ça, c'est que les jeunes qui avaient 15-16 ans, qui venaient euh, dans le programme Déclic en 2009-2010, eh ben, en fait, 10-12 ans plus tard, aujourd'hui, ce sont les professionnels tu vois qui inspirent les plus jeunes. Donc, si tu ouais. veux, on est dans un processus qui est un peu itératif. Ouais. Et ces, 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 ces nouveaux professionnels viennent justement euh, continuer la boucle avec nous. Ouais. Et ça, et ça c'est virtuelle. notre plus grande... Ouais, c'est un sac vertueux et donc si on devait dire on a un KPI ou on a un dashboard de, de, de réussite du projet on pourrait dire ben voilà c'est quand les anciens mentees deviennent des mentors c'est juste génial quoi. donc mmh. ça c'est, c'est important le deuxième axe euh, en matière de responsabilité sociétale parce qu'il faut vraiment qu'on fasse une différence en tant qu'entrepreneur musulman et entrepreneur euh, euh, issu de la diversité c'est, 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 c'est qu'on vienne avec des nouveaux angles et par exemple on a dit là on a peut-être un sujet intéressant, c'est euh, le traitement de la zakat. Alors, les gens s'acquittent de leur zakat euh, en fonction euh, qui rentrent ou non dans les, dans les conditions. Et euh, la question se posait pour les entrepreneurs comment tu fais pour sortir ta zakat pour ton entreprise Est-ce que c'est un impôt Comment est-ce que je présente ça au comptable enfin, tu vois, est-ce mmh. que c'est du sponsoring Est-ce que c'est de la philanthropie euh, Est-ce que je peux me faire déduire fiscalement ou pas de ma zakat enfin, c'est, c'est toutes des questions qui si sont mmh. parfois pratico-pratiques, tu vois. Est-ce que si je déduis ma zakat fiscalement, est-ce que euh, religieusement, elle a le même, euh, la même valeur à tu parfois les gens se posent des questions euh, parfois très, ils vont très loin dans le questionnement. ce qui évidemment faire ouais. des choses très bien. Donc, euh, on a consulté euh, des, des, des savants, puis on a consulté euh, euh, les, les, les experts de, en philanthropie en Belgique la Fondation Roi-Baudouin pour, pour la Cité, qui est en fait la, la mère de toutes les fondations en Belgique, et euh, à qui on a présenté un projet. On a dit, voilà nous, on voudrait créer un fonds pour euh, récolter la zakat des entrepreneurs en tenant compte d'un certain nombre de requirements, de contraintes, de, de, de spécificités. Et aussi, euh, ça doit correspondre, en fait, on doit cocher plusieurs cases. Il faut mmh. que ça coche la case spirituelle, parce que la zakat, bah, il faut qu'on la récolte euh, sous ces conditions-là, il faut qu'elle soit reversée sous ces conditions-là à ces catégories de, de personnes, euh, il faut que le comptable soit content parce qu'il faut que fiscalement, elle se retrouve bien dans la comptabilité de l'entreprise, etc. Et donc, avec leur expertise, ils m'ont vraiment accompagné et on a développé ce fonds. Et aujourd'hui, on est vraiment très heureux que ce fonds, maintenant qu'il existe depuis maintenant cinq ans, euh, il est là, il récolte de l'argent des entrepreneurs et puis il va financer des associations qui vont travailler. Donc, on a, on a choisi parmi les catégories deux angles bien particuliers euh, qui sont le euh, le Donc, les pauvres et les nécessiteux. Donc, ceux qui sont vraiment dans une situation euh, d'extrême pauvreté, donc de type euh, personnes sans abri. Et euh, la deuxième catégorie, c'est les personnes qui, malgré le fait d'avoir euh, des revenus, s'en sortent pas. Elles ont une famille monoparentale, donc une maman avec deux enfants très peu de revenus, beaucoup de frais. Et donc, parfois, devoir faire des choix entre est-ce que j'achète de la nourriture ou euh, j'emmène mon enfant chez le médecin. tu
0: vois mmh. Dans des situations
1: vraiment très, très compliquées. Donc, on, on s'attaque surtout à ces deux, ces deux problèmes dans la société. Et ce sont des problèmes qui, qui prennent malheureusement de plus en plus d'ampleur, malgré que la société soit, soit, soit prospère. Et euh, on investit dans des associations qui viennent en aide à ces profils-là. Donc on ne va jamais aider directement des personnes, mais on va aider des structures qui accompagnent. Donc on est vraiment une structure de deuxième ligne par rapport, à, par rapport aux acteurs oui. de terrain. Pourquoi Parce que ce n'est pas notre métier en tant qu'entrepreneur euh, de faire des maraudes, des, des Tu vois, c'est Il ne faut pas tout faire. Tout, tu vois. On ne peut ouais. pas tout faire. Et puis on peut faire mal, tu vois. Donc, euh, même avec une bonne mmh. intention, tu peux mal gérer des situations parce que tu gères des situations humaines, c'est des situations qui sont très compliquées. Euh, qui ont différentes dimensions et on ne peut pas nous venir comme des apprentis sorciers et s'improviser un ouais. euh, chevalier blanc on va, euh, dans cette rue ici euh, sur 200 mètres on va réduire toute la misère du monde, tu vois, c'est juste pas possible, on est stupide de penser. Aussi simple. ce qu'on oui. va faire Oui, c'est surtout tout sauf simple. Donc on va euh, être mis en relation avec des structures qui accompagnent et on va les financer, mais toujours dans des, euh, dans des investissements euh, pérennes. Donc, euh, si une banque alimentaire va s'adresser à nous, euh, on va privilégier plutôt de financer ou de cofinancer une camionnette euh, réfrigérée pour transporter euh, les aliments dans les meilleures conditions, plutôt que d'acheter de la nourriture à distribuer. Tu vois mm. euh, donc, on doit investir vraiment dans des choses qui auront aussi une durabilité, oui. tu vois, pour que l'investissement puisse aussi avoir de l'impact sociétal le plus important possible. Donc, euh, tu vas acheter de la nourriture bah, tu vas nourrir des gens en court terme si tu achètes euh, une camionnette bah, elle va servir euh, peut-être 10 ans et pendant ces 10 ans bah, ton impact ce sera peut-être d'avoir euh, permis d'apporter de la nourriture à euh, X centaines par jour de personnes euh, tu vois
0: donc ouais. tu, tu dois
1: avoir un impact qui soit le plus, un, le plus important aussi et ça, c'est, c'est très important aussi dans notre cahier de charge de, de, de réfléchir à, à ça et donc ça nos entrepreneurs bah, ils nous accompagnent dans ce genre de, de démarche parce que euh, un c'est euh, sur le plan islamique ben, ils il, il réalisent euh, un des piliers de, de l'islam et puis aussi sur le plan ben, tout simplement euh, humain c'est une façon aussi de, de renvoyer euh, à la société, tu vois, tout ce que la société leur a donné parce qu'ils sont peut-être aussi un peu plus nantis que d'autres, ils ont des, des, des carrières ou des, des, des positions euh, euh, sur le plan financier ou socio-économique qui sont plus favorisées et donc tout ça se met en cohérence, tu vois c'est important d'être, d'être cohérent dans, 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 dans tout ce qu'on fait et alors c'est aussi une forme d'accompagnement qu'on, qu'on, qu'on peut donner. Donc l'ID est un peu à cheval sur différents sujets, si tu veux. Mmh. Euh, des sujets strictement entrepreneuriaux, euh, là gestion sur la diversité en entreprise, mais également l'accompagnement des jeunes, et puis beaucoup d'advocacy aussi. Euh, oui. Ça veut dire euh, du lobbying, euh, défendre des sujets auprès des pouvoirs publics, interpeller. Euh, euh, s'ils se mettent à la disposition des pouvoirs publics parce que souvent les pouvoirs publics aussi ont, ont des questions ou veulent comprendre certaines réalités qui peuvent exister dans les euh, publics issus de la diversité et plus particulièrement la, euh, la communauté musulmane et donc ils utilisent aussi lead comme un, un canal tu vois, pour communiquer, pour comprendre certaines choses mmh. euh, parce que nous on est convaincus que euh, tu peux avoir le plus bel écosystème euh, possible si tu n'as pas les, les canaux qui permettent de de, de convoyer, de de transmettre euh, l'information aux personnes, bah, tu peux avoir le sentiment que tu diffuses bien l'information, que tu communiques bien, et qu'en fait, non, ça ça, ça n'arrive pas chez tout le monde. Pour donner un exemple peut-être plus français euh, pour pour ta situation, euh, moi, c'est super si tu me dis, euh, euh, oui, en tant que responsable municipal ou gouvernemental, on a diffusé cette information via… Les échos euh, journal économique. Euh, bah, Moi, je te dirais oui, c'est très bien, mais je peux te garantir que dans les publics de la diversité, ça n'a rien à voir avec l'islam, dans les publics de la diversité, euh, je ne suis pas sûr que tous les entrepreneurs lisent les échos. Mais peut-être que si tu l'avais mis dans le métro ou tu l'avais diffusé via radio communautaire, euh, maghrébine ou turque ou ou je ne sais quoi, euh, tu aurais finalement touché aussi plus d'entrepreneurs si ta communication visait les entrepreneurs. Donc, c'est aussi euh, l'idée d'accompagner. euh, tous les stakeholders, tous ceux qui ont une prise d'intérêt euh, dans la société par rapport aux différentes communautés de la diversité, euh, s'assurer qu'elles euh, entrent dans un dialogue, un vrai dialogue constructif, euh, critique, mais constructif, et que les messages soient, soient bien euh, transmis et dans les deux sens. C'est aussi parfois les entrepreneurs issus de la diversité qui ont un besoin de faire passer des idées ou des messages. Bah, L'ID le est aussi un canal à leur disposition pour euh, et ben voilà, voilà ce que pensent ces entrepreneurs-là de la question et on vous dit ça va marcher ou va pas marcher en fonction de, 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 de ce qui ressort
0: de l'analyse qu'on a faite ok c'est super intéressant je rappelle que ça c'est assez habitement lucratif enfin, vous avez quelques employés mais toi aussi tu, oui. tu, tu travailles oui. tu participes sans, sans être rémunéré
1: voilà tout à fait et ça c'est c'est dans la, c'est dans la gouvernance en fait de notre, de notre structure tous les membres du CA euh, donc moi en tant que président du CA euh, également, euh, on a des mandats à titre euh, gratuit, donc on n'est pas rémunéré pour ce qu'on fait, Alors, par contre on a du personnel qui est rémunéré et qui, et, et, et qui gère euh, l'opérationnel et, et qui nous accompagne aussi dans la réflexion, donc euh, on, on les associe aussi pleinement à la réflexion stratégique, mais effectivement le fait d'avoir du personnel, euh, ça permet de professionnaliser euh, le travail, d'avoir plus d'impact et puis aussi une disponibilité que nous on n'a pas nécessairement euh, ouais. tous les jours donc on doit... On doit aussi s'occuper de tout ce que je viens de t'expliquer euh, après, 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 après. Donc, euh, si tu veux être efficace et avoir de l'impact, il faut, il faut mettre du temps. Donc, c'est vrai que c'est un gros problème que les, le, le monde associatif euh, rencontre. C'est, euh, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux jouer dans la cour des grands et être, être euh, impactant, euh, tu ne peux pas faire ça euh, à partir de 22h quand tes enfants dorment. Tu vois, tu dois aussi être là lorsque les gens sont là. Et si tu es complètement asynchrone par rapport aux dynamiques de la société, parce que tu feras ça que le week-end ou le soir, et tu passes à côté de pas mal de choses. Et on sait que lorsque tu n'es pas là, on décide pour toi. Donc, tu dois aussi être là euh, pour être sûr que tu seras entendu et pas qu'entendu, tu seras écouté. Et parfois, euh, le mieux, c'est que tu sois suivi. Donc, c'est important mmh. de, d'être euh, vraiment hautement disponible euh, parce que c'est des enjeux de société. Tu vois, les décisions qui se prennent parfois euh, sans que tu sois consulté bah, auront un vrai impact dans ta vie. Euh... Et ça, c'est important que, que, que ta voix soit entendue. Et donc là, on veille vraiment avec beaucoup, de, beaucoup d'acuité à ce, que, à ce qu'on ait du personnel qui soit présent systématiquement, parce que dans ce genre de dynamique, et le monde avance de plus en plus vite, il faut être court sur la balle.
0: Oui, ouais, c'est clair. Euh, j'ai, j'ai d'autres questions à poser, mais je les poserai plus tard. D'abord, peut-être qu'on peut finir un peu, faire le tour un peu des activités, parce que tu, tu n'es pas seulement actif avec Leeds et euh, en tant que consultant, mais tu as encore une ou deux autres activités à, sur lesquelles tu, tu es impliqué.
1: Oui, alors euh, la, la, l'activité suivante euh, à laquelle je tiens beaucoup, c'est, c'est euh, mon rôle en tant que membre du CA chez Teach for Belgium. Alors, Teach for Belgium, c'est l'antenne belge d'une plus grosse structure qui est d'origine américaine qui s'appelle Teach for All, qu'on retrouve, je pense, chez toi aussi, euh, Ahmed Rahman, euh, ou alors, euh, je crois qu'il y a Teach oui, for Malaysia. Il
0: y a for en là, en Malaisie, oui. Donc Teach for, uh, teach for, for all. all, c'est enseigné, pour, l'enseignement pour tout le monde. Voilà, c'est
1: l'enseignement pour tout le monde. Alors, euh, on part du constat euh, qui est en fait euh, très lapidaire, très simple, mais euh, très, 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 très problématique, c'est qu'il euh, n'y a pas suffisamment d'offres de professeurs euh, de qualité pour pallier aux carences qui existent dans le monde de l'éducation, de manière structurelle. Donc, si je prends le cas de la Belgique, que je connais le mieux, euh, il y a systématiquement, le 1er septembre, à la rentrée, des profs qui manquent partout, mmh. euh, pour plein de raisons. affections euh, par rapport euh, au métier de, d'enseignant, parce que c'est un métier qui est quand même difficile sur le plan humain. Euh, il y a des problèmes de, d'accès. Hein, il faut avoir des aptitudes pédagogiques validées par une formation euh, euh, donc, euh, ce qu'on appelle l'agrégation euh, il y a aussi l'aspect financier, c'est pas souvent super rémunéré des profs donc euh, il, les salaires sont pas toujours nécessairement attractifs par rapport à la charge de travail, tu vois. on dit toujours euh, de manière abusive, bah oui, mais ils, ont, ils ont les mêmes congés que les élèves enfin, en fait, oui c'est un lieu commun, c'est un gros stéréotype mais les professeurs, bah, ils ont peut-être 20 heures de semaine, 20 heures de cours par semaine mais les 20 autres heures, bah, ils travaillent à préparer leurs cours Et puis, pendant les grandes vacances, bah, ils travaillent aussi à préparer le cours à partir de septembre. Et puis, ils n'ont pas toujours l'occasion d'aller skier à Noël et à Pâques avec leurs enfants. Donc, ils travaillent quand même beaucoup et c'est bien de le répéter. Mais souvent, il manque des profs. Et donc, euh, nous, ce qu'on fait avec Teach, c'est qu'on s'adresse à différents profils, notamment euh, ceux qui sortent des bancs de l'UNIF, qui obtiennent leur master, et qui ne se destinaient pas nécessairement à être professeurs. Euh, et on, on les sensibilise, donc on fait des roadshows, des présentations, et on sensibilise, et on les recrute en disant mais voilà c'est peut-être quelque chose que tu n'avais pas envisagé, mais être prof c'est juste génial et on va te donner la possibilité de, de pouvoir être prof pendant deux ans. On va te former, euh, tu seras accompagné et euh, tu pourras aussi euh, dans la mesure du possible, si c'est, cohé- c'est cohérent avec le projet pédagogique de l'école, bah, apporter d'autres angles puisque tu n'étais pas nécessairement destiné à être prof, mais euh, si tu veux enseigner la chimie, la physique ou euh, les langues étrangères, en l'occurrence surtout le néerlandais, la, la Belgique ou le français pour les néerlandophones, ben, tu apporteras peut-être d'autres angles qu'un professeur n'apporte pas. Donc, ça peut être aussi un bon bol d'air frais dans, dans le monde de l'enseignement. Et donc, chaque année, on forme 50 à 60 professeurs qui sont ensuite placés dans des écoles que ce soit dans le nord, au centre ou dans le sud du pays. Donc, on a une couverture nationale. Et pendant deux ans, ils sont professeurs. Donc, c'est le secondaire. Donc, on est lycée-collège, pour reprendre la terminologie de France. Et au bout de deux ans, en fait, ils ont le choix. Ils peuvent arrêter comme ils peuvent continuer. Et en fait, dans l'Ahmad, c'est vu qu'on a 85% de ces profs qui continuent dans le monde de l'enseignement après les deux années. Donc, finalement, ils sont vraiment pris par le virus de, de l'enseignement. Et alors, à ce moment-là, ils vont réellement faire euh, l'agrégation, ils vont la passer, ils vont la réussir, pour confirmer, euh, si tu veux, de manière statutaire, pour, pour vraiment donner un statut à leur, à leur, euh, à leur fonction et rentrer vraiment, mais dans ce cas-là, de plein pied dans le monde de l'éducation. Donc, ça veut dire qu'on a des moyens quand même de sensibiliser à de nouvelles vocations dans le monde de l'éducation. Et euh, pour une partie de ceux qui ne deviennent pas profs sensu ils continuent aussi à travailler dans le monde de l'éducation parce qu'ils euh, vont rejoindre peut-être une fondation ou très dans un cabinet qui est en lien avec l'éducation où ils vont pousser euh, dans leurs nouvelles fonctions à ce que cette entreprise s'intéresse plus au monde de l'éducation, euh, finance, subsidie. Donc, les, les, les gens, même s'ils ne restent pas profs, ils restent quand même baignés dans cette ambiance de, du monde de l'éducation et continuent à pousser pour une meilleure éducation euh, pour tous. Et donc, nos écoles, en fait que l'on va servir, ce sont des écoles qui sont aussi un indice socio-économique faible et qu'il faut justement accompagner en offrant plus de professeurs parce que c'est juste scandaleux que le 1er septembre on t'annonce qu'il n'y a pas de prof de maths pour les trois prochains mois Bah, ça veut dire qu'il y a une partie de la matière que tu n'auras pas, ça veut dire que ça ça ça, ça, ça handicape tes chances de, 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 de pouvoir bien comprendre la suite parce que tout ça est séquencé et donc si tu au milieu de parcours, au lycée, on te dit que bah, tu n'as pas de prof pendant trois mois sur telle matière, bah, c'est un retard que tu auras certainement difficile à rattraper les années ouais, suivantes. C'est clair. Et donc, ça peut te mettre en situation d'indélicatesse lorsque tu veux entamer des études supérieures, par exemple, parce que tu n'auras pas ouais. euh, conforté, renforcé les, les bases. Donc, on doit être vraiment conscient qu'un euh, prof qui est absent le 1er septembre, c'est quelque chose qui met en péril, ça, ça met en péril l'avenir académique et professionnel de nombreux jeunes ça, c'est important de le
0: rappeler. Et ton rôle, toi, c'est d'être tu, tu coaches ces professeurs ou tu te donnes cours aussi Alors,
1: alors mon rôle avec mes collègues du CA, c'est de, c'est, 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 c'est de réaliser la mission de, de Teach for Job. Donc, on a également aussi une formidable équipe opérationnelle euh, qui gère euh, au quotidien la, la structure. Et nous, en tant que CA, on est là pour agir en tant que facilitateur, être au service du, de l'équipe opérationnelle, euh, de, de, de faciliter euh, le réseautage, de créer des nouvelles de nouvelles de, de, connexions, de, de pouvoir se mettre à disposition en fonction des profils de ce qu'on peut apporter. Okay. Euh, finalement, on est une sorte de, de, de CA au service de l'équipe opérationnelle.
0: D'accord, très bien. Et enfin, pour terminer ton, ton dernier gros investissement, euh, c'est avec euh, une entreprise ou une association, je le sais pas, qui s'appelle septia
1: alors, CETIA, ce n'est c'est pas une association. Euh, CETIA, c'est, ça fait partie d'Assetist Consulting. Donc, c'est ma, de, ça fait partie de ma boîte. Et là, donc, du coup, on revient sur les activités professionnelles. Et okay. donc, outre les activités de, de conseil euh, aux entreprises, euh, banques, finances, assurances et secteurs de, de l'énergie, euh, je me suis aussi lancé récemment dans, dans le, le monde de, de la fintech en créant une euh, plateforme de crowdfunding qui s'appelle CETIA. Donc, CETIA.fund. Donc S-E- T-Y-A, et euh, qui accompagne euh, les porteurs de projets dans le cadre du développement durable, dans leur euh, recherche de financement. Donc, en gros, André si tu as un, un projet pour lequel tu voudrais récolter de l'argent au cours d'une campagne de crowdfunding, euh, toi et ta structure, vous serez le bienvenu si vous, vous cadrez avec l'un des 17 objectifs de développement durable, tels que définis par la Donc, c'est les fameux SDGs ou ODD, donc yeah. Objectifs de Développement Durable. Donc, si tu me dis, en gros, euh, 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 je voudrais récolter de l'argent pour créer un food truck, ben, on te dira oui, mais alors, idéalement, ce food truck devrait euh, plutôt travailler dans le bio, euh, le circuit court, l'économie locale, et idéalement, pas rouler en diesel. Tu vois Donc, Et là, on te dira, ben, dans ces conditions-là, oui, ben, es le bienvenu pour créer ta campagne et récolter de l'argent pour financer ton projet.
0: Okay. Ok, donc vous avez un certain nombre de critères, Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a des critères de, 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 qui sont spécifiés par l'ONU, euh, peut retrouver, qu'on peut retrouver sur Internet euh, si facilement.
1: On peut retrouver sur Internet, donc si, si on tape euh, SDGs, donc SDG, ou 17 SDG, alors on aura toute la liste euh, qui apparaîtra. Euh, ceux, ils sont... Euh visualisées sous forme d'icônes. Donc, ça va euh, de, de la consommation et la production responsable à l'implémentation de la paix et la justice, à la consommation responsable euh, des ressources aqua, euh, aquatiques, euh, en passant par euh, l'éducation de qualité pour tous. Donc, finalement, les 17 euh, objectifs de développement durable y brassent finalement tous les aspects de la vie de tous les jours.
0: Mmh. OK. Ça fait qu'il une question peut-être un peu plus philosophique ou spirituelle pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce que tu, tu fais tout ça Pourquoi est-ce que tu te donnes autant pour toutes ces causes
1: Là, C'est une question, je pense, euh, qui m'accompagne à la fin de tous les jours. Je n'ai pas la prétention de dire, oh oui, mais cette question, voilà, elle a été taclée euh, il y a 25 ans. Et, voilà. et Tous les jours, je me remets en question. Tous les jours, je, je, je me dis, euh, vraiment, comment on dit en anglais Am I doing right Est-ce que je fais fais quelque chose de bien Et si je fais quelque chose de bien, et ce n'est pas à moi de le dire, évidemment, est-ce que je le fais bien aussi Est-ce que, que, aussi bien dans l'intention que dans la façon dont je le fais, est-ce que je suis bien droit dans les clous de mon éthique, de ma cohérence, du changement que que je veux voir, autant pour moi que pour mes enfants et mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est, c'est une question qui m'accompagne tous les jours. C'est la question dont je revenais, dont, que, que j'abordais tout à l'heure, c'était la question du why. Tu vois mmh. c'est, le, c'est le purpose. C'est finalement, si tu fais ça, c'est que, parce que tu vois que les choses qui sont aujourd'hui face à toi sur le terrain ne te satisfont pas. Ça crée une frustration. Cette frustration, soit elle va te consumer soit tu vas la transformer en énergie pour changer les choses. Tu peux détourner le, les yeux du... Détourner le regard et dire Ok, ben, je, ne, je ne regarde pas, je ne, je ne fais rien, j'essaie de vivre ma vie euh, pépère, tranquille. Ou tu dis Mais non, moi, je ne peux, peux pas détourner le regard, euh, situation, je n'aime pas, je pense que je peux contribuer à la changer, ou je connais quelqu'un qui peut le faire. Euh, pourquoi je me priverais de, de, de faire un réel sur le terrain si je peux le faire tu vois Donc, mmh. cette question elle m'accompagne tous les jours, en fait. C'est, et et le, le jour où je penserai euh, que j'y ai répondu de manière tout à fait irréversible, irrévocable. alors je commencerai vraiment à, à poser des questions sur moi-même. Et le fait de me poser toujours la question, ça me permet de, de rester alerte et de, de me dire, bah, attention, est-ce que tu es sûr que tu fais les bons choix
0: Oui, par rapport à tes engagements, quelle est le, 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 la vision de la société que, que tu rêverais de pouvoir euh, voir ou tu aimerais pouvoir avoir un impact pour atteindre cet objectif-là
1: Je vais, je vais, je vais, je vais te répondre avec un titre. Euh... Il y a trois ans, j'ai écrit un bouquin et je l'ai intitulé « Un musulman, c'est quelqu'un de normal ». Et c'est peut-être violent de le dire, de rappeler que les musulmans sont des gens normaux. Et tu peux dire « Un musulman, c'est quelqu'un de normal » comme tu peux dire euh, « Un black, c'est quelqu'un de normal ». Enfin, tu vois, c'est, c'est parfois tellement violent d'exprimer quelque chose qui est tellement évident. Mais parfois, tu dois le rappeler. Pourquoi Parce que euh, j'étais souvent confronté à des situations où euh, on est dans des rapports majorité-minorité. J'en parlais tout à l'heure, tu vois, où tu as une société majoritaire, qui est mainstream, qui, qui, qui a posé les termes du débat, qui met en place un certain nombre de valeurs et qui fait comprendre, en fait, aux personnes qui sont issues des minorités que, en fait, le vrai contrat social, ça va être du take it or leave it. Voilà. Tu sais comme ça et ça changera pas. Et si tu n'es pas content, ben, en gros, va voir ailleurs. Donc, c'est un peu, en gros, le discours populiste que tu peux avoir. Ici, c'est chez nous. Si vous n'aimez pas comment nous, on vit, bah, euh, dégagez le terrain et, mmh. et les, les cochons seront bien gardés. Et donc, moi, quand j'ai écrit ce bouquin, c'était pour faire un témoignage et dire, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte, c'est tellement stupide et, et, et tellement réducteur, euh, parce que si vous saviez c'était quoi la vie d'un musulman, ce bah, serait juste euh, aussi... Aussi normal que la vôtre. Le matin, le musulman, il se lève, euh, il prend sa douche et puis il prépare le cartable de ses enfants, il met des camflex dans le bol, puis il va les déposer euh, à l'école, puis il va travailler, et puis il revient le soir, il fait un souper, et puis il va faire sa prière, ou il va voir une dimension spirituelle en plus ou pas, ça c'est à lui de voir. Et le soir, euh, il va peut-être aller sur une plateforme genre Netflix et il va regarder s'il y a un shoot film à regarder en famille. C'est, c'est juste ça, un musulman, c'est pas autre chose. Euh, et moi, je suis souvent confronté à des gens qui me disaient « mais est-ce que chez vous, c'est comme ça Est-ce que vous êtes comme ça à la maison ?» euh, Et puis, quand tu commences à parler avec tes collègues de sujets X, P, Z qui sortent des questions euh, anxiogènes de la religion, de l'identité, et qu'on commence à se rendre compte que euh, bah, ton fils y joue au rugby, euh, euh, que ta fille fait ceci, ou que euh, tu adores euh, visiter euh, tel type euh, de musée euh, en matière d'art contemporain, donc, on commence à se rendre compte qu'en fait, ben ouais, finalement, euh, ils sont normaux ces musulmans. Enfin, c'est tellement stéréotypé qu'en fait, on en aurait réduit à ça. Et donc, moi, j'avais écrit un bouquin qui était un peu, un peu léger, mais qui voulait aussi, dans la profondeur, dire euh, voilà, les gars, vous ne trompez pas de débat. Quoi. Euh, c'est juste des gens comme vous, euh, quand ils reçoivent leur mmh. euh, déclaration fiscale, ils pèsent parce qu'ils doivent payer plus d'impôts que l'année passée. Donc, c'est juste ça, en fait. Hein. On n'est pas, mmh. pas en train de, quand on fait un camp scout, euh, ne comprenez pas par là, c'est un camp d'entraînement pour envoyer des jeunes en Syrie, tu vois. Tout est traduit euh, toujours de manière anxiogène, quoi. Et, mmh. et ça, c'est quelque chose qu'il faut parfois rappeler. Donc, si tu me dis quel est euh, le monde dans lequel euh, tu souhaites vivre demain, ben, c'est un monde où, justement, on, on, on est complètement évacué de ces questions euh, d'identité, où les gens sont finalement ce qu'ils sont, et on, on les respecte. Et encore une fois, je ne dis pas accepte, parce qu'il y a une forme de condescendance. On les respecte pour ce qu'ils sont, tout comme en face, les gens, ils ont le droit d'être respectés pour pour ce qu'ils sont aussi. Et donc, tant qu'il y a du respect mutuel et euh, et et, et et qu'on s'assure qu'il y a euh, des opportunités, tu vois, des opportunités égales pour tous, que les les dés ne sont pas pipés, que les règles du jeu ne sont pas flouées, parce que le système est floué, euh, alors je te dirais, ben oui, on on, on avance certainement dans la bonne direction. Une société où euh, moi, je n'ai pas. Euh, à craindre pour mes enfants parce qu'ils euh, sont euh, musulmans et qu'ils doivent euh, se ramasser des, 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 des commentaires ou des, des, des attitudes euh, hostiles, que ce soit verbalement ou physiquement. Euh, oui, euh, je rêve d'une société où euh, ma soeur, ma femme, ma cousine euh, ne doit pas galérer avec euh, trois masters en poche euh, pour trouver un job parce qu'elle porte un voile et qu'on n'a pas compris que le voile il couvrait les cheveux et pas l'intellect. Oui, moi, je, je rêve d'une société où demain, quand on parle des musulmans aux 20 heures, on parle de musulmans comme des gens qui ont un apport sociétal contributif positif et qu'on ne commence pas avec les news à nous ramener ce que l'actualité internationale peut présenter de négatif et de nous le connaître sur nous comme si on était dépositaire des agissements des autres. Oui, moi, j'aspire à cette société et à mon niveau, ben, j'essaie de lutter pour qu'on y arrive à cette société. Alors, je plante une graine Peut-être, euh, moi, je ne le verrai pas de mon vivant. C'est possible. Vu l'âge que j'ai, ben, personne est éternelle. mais pas si ah euh, dis... <rire> euh, Oui, mais j'ai, j'ai, j'ai l'âge de mes genoux, comme dirait ma grand-mère. Donc, moi, je, je, je me dis, euh, et je reste apaisé avec tout ça, en fait. Hein, je me dis, j'ai une obligation de moyens, une obligation de résultats. Le médecin, mmh. il doit te soigner, il ne doit pas te guérir. La guérison, on va venir de d'Allah. Donc, nous, on est apaisé, on n'a pas... On n'a pas cette anxiété qui nous accompagne tous les jours. Voilà, on fait ce qu'on pense être bon en fonction des moyens, des connaissances qu'on a. On essaie de faire levier sur euh, les autres acteurs de la société parce qu'on euh, ne va pas y arriver seul. Moi, je trouve des alliés euh, objectifs et hyper intéressés dans des communautés auxquelles on ne pense même pas. Et on se dit non, ceux-là, franchement, ils ne vont jamais accrocher et pourtant ils accrochent. Et parfois, ils font avancer des dossiers bien plus que les tenants de ta propre communauté. Donc, mmh. il faut vraiment être smart et chercher des alliés euh, qui peuvent avoir des intérêts et des objectifs communs parce qu'ils sont aussi soucieux du bien commun et ils sont aussi soucieux que le, la société euh, avance dans la bonne direction. Tout comme tu peux aussi leur être utile parce que leurs objectifs cadrent parfaitement avec les tiens. Donc, il faut vraiment décloisonner, chercher euh, les soutiens et les alliés. Là, on peut les trouver. Et, euh, et voilà, on dirait Sœur Emmanuelle, euh, yallah.
0: <rire> Avec le réflexe, va faire pour ton partage. Euh, Baraka. Tu, tu es marié, hein, je crois que tu disais que tu es marié, tu as une vie de famille.
1: Oui, alors on est marié maintenant déjà depuis euh, ma femme depuis 23 ans, on a trois enfants. Euh, ma, ma fille aînée a bientôt 21 ans, elle fait des études de droit. J'ai un, un garçon qui est au bac, l'équivalent du, du, du bac chez vous. Oui. Et puis, euh, notre, notre Benjamin, euh, qui a 14 ans, qui est, encore, enfin, qui est maintenant au lycée pro, donc, euh, qui est en troisième secondaire.
0: Donc, si on résume un peu toutes tes activités, donc tu, bon, tu es marié, tu es une famille, tu as des enfants, tu, tu es consultant, euh, tu gères un projet de, de start-up euh, avec Setia, tu es je engagé vois. dans... Dans au moins deux, deux, trois associations euh, dans l'enseignement et puis surtout chez Leeds. Euh, Et on a parlé aussi, on a parlé brièvement de de ton engagement chez, je ne sais plus comment tu appelles ça, l'équivalent du MEDEF. Euh... Oui,
1: oui. alors l'équivalent du du MEDEF ici, euh, notre économie en en, en Belgique, l'économie est une matière régionale. Donc si tu veux, on a des MEDEF régionaux. Et donc euh, le le MEDEF équivalent à Bruxelles s'appelle le Bessie. Et donc, mmh. là aussi, je suis euh, membre du conseil d'administration euh, parce que c'est important que euh, le représentant du, le, du patronat à Bruxelles reflète euh, aussi la diversité du monde de l'entreprise. Euh, parce que, comme je disais, euh, à Bruxelles, on a une particularité, c'est qu'un entrepreneur sur deux est d'origine étrangère. Donc, si tu te retrouves avec... Euh, un conseil d'administration euh, du, du, du patronat euh, bruxellois qui est en gros, euh, euh, qui reflète, euh, euh, tu sais, un peu le privilège de l'homme blanc. Quoi. Euh, un bon mmh. cadre, ingénieur commercial, euh, blanc, euh, mmh. de culture euh, judéo-chrétienne, bah, en fait, euh, tu reflètes euh, une forme d'entrepreneuriat, mais tu ne reflètes pas l'entrepreneuriat, mais en général.
0: Ouais. Donc,
1: euh, l'objectif, ce n'est pas qu'à Bruxelles, on est dans le BCI de euh, reproduction du CAC 40 donc il faut qu'on soit représentatif de toutes les entreprises et donc y compris les plus petites entreprises le business ethnique euh, euh, voilà tout le monde a droit au chapitre donc c'est important que, mmh. que les acteurs bah, par exemple comme Elite puissent aussi envoyer euh, un représentant euh, pour siéger au conseil d'administration de, d'une telle structure parce que mmh. comme ils parlent, on parle au nom Pardon, des entrepreneurs, bah, les entrepreneurs bah, il faut qu'on soit sûr qu'on parle au nom de la plus grande majorité, la plus grande partie euh, des entrepreneurs.
0: Mmh. Euh, et là, ma question, c'était du coup de savoir quel est ton secret Comment est-ce que tu, tu fais pour gérer tout ça en même temps
1: ah ben, J'en sais rien en fait, parce que je trouve toujours le temps pour… Euh, pour euh pousser ici, pousser là. Mais c'est, 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 c'est vrai que c'est, une question, c'est, c'est, c'est vraiment une question de gestion du temps et d'être le plus efficace possible. En fait, il faut vraiment être dans une logique euh, 80-20. Euh, pour les 20% de, de présence ou, ou de disponibilité que tu peux avoir sur un sujet, il faut que tu sois 80% impactant. Et donc, tu n'as pas le droit de faire... Euh, euh, juste de, de, du présentiel, voilà, j'étais là parce qu'il fallait être là euh, et je vais être là pour faire des photos Facebook pour dire que j'étais là. Non. Tu, dois, tu dois être là euh, le temps nécessaire euh, pour avoir l'impact nécessaire et puis tu dois passer à autre chose. Sinon, ça devient ingérable, tu vois. Je ne peux pas non plus faire tout ça euh, au détriment du temps que, que, que mes enfants me réclament légitimement parce qu'ils bah, ont aussi besoin d'être accompagnés par leur papa. Euh, que ce soit pour des questions d'études ou des questions euh, purement de, de leur développement personnel donc euh, je vais aussi pouvoir leur dire euh, bah, je suis disponible pour vous et je n'ai pas le droit de leur voler entre guillemets le, euh, du temps parce que j'estime que euh, la société a plus besoin de moi que mes enfants ça c'est, c'est un compromis auquel moi je ne peux, peux, peux pas me résoudre à faire ça c'est, c'est, c'est juste pas possible mais mmh. euh, voilà il faut travailler euh, avec des, des collègues euh, qui ont le même état d'esprit avec lesquels tu peux être plus efficace parce que seul tu ne vas pas y arriver euh, et aussi euh, bah, dans notre chef à nous, on a aussi une équipe opérationnelle qui, qui, qui fait un énorme travail sur le terrain et qui, qui, qui nous permet vraiment de réaliser nos objectifs, mais ça veut dire aussi que je prends aussi de mon temps personnel, tu vois euh, je fais peut-être un peu moins de sport que, que plein de gens que je connais j'ai peut-être moins mmh. le temps de faire euh, des choses qui sont vraiment propres pour moi, mais là c'est mon temps à moi. Tu vois, je ne vole pas ce temps à ma famille ou à mes enfants. Je c'est des sacrifices que je auquel je consent, mais mais sans impacter mes autres dimensions. Ok, mais ben, c'est pas facile, mais ça vaut le coup je pense.
0: <rire> Est-ce que tu as une leçon de vie à partager
1: Oui, une leçon de vie. Euh, j'ai j'ai touché un peu ça, euh, peut-être brièvement de manière euh, transversale dans, dans tout ce que j'ai partagé avec toi, mais euh, c'est, c'est d'être finalement euh, en cohérence et euh, être apaisé avec ce qu'on est. Tu vois, Moi, je, 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 je cherche l'apaisement et je, j'essaye de diffuser autour de moi l'apaisement. Soyez ce que vous êtes, soyez fier de ce que vous êtes, soyez pas arrogant, mais dites-vous que si d'autres l'ont fait avant vous, vous pouvez le faire. La position que vous voyez là de cette personne, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, vous pouvez y arriver. C'est possible. Et, et j'ai envie de vraiment dire, euh, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui peut arriver On a vu des parcours de vie euh, vraiment rocambolesques de personnes où on se disait, mais celui-là, il va terminer en prison, tu vois il ne va rien faire de sa vie. Et puis, parfois, une rencontre, un déclic, euh, une situation euh, euh, qui va être vraiment... Euh, euh, à moins de déclencher euh, une, une réflexion, une, une, une critique de soi et une réorientation, euh, on a vu euh, ma des personnes auxquelles on disait Mais celui-là, je ne le donnerai pas un copec, à Copec, finir euh, euh, major de leur promotion, euh, euh, grand architecte ou grand médecin, ou, ou engagé sur le plan sociétal à, à financer des, des orphelinats, des gens ouais. qui font des choses magnifiques. Et, et, et moi, je, je, je dis aux gens. Le, ne, 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 ne condamnez personne ne soyez pas dans l'insuffisance euh, soyez dans le respect euh, soyez admiratif de ce que les gens font euh, parlez-en autour de vous inspirez et fréquentez les gens qui sont selon vous mieux que vous c'est comme ça que vous allez gagner parce que vous serez inspiré vers le haut tu vois on, mm. on, on, on dit en arabe on dit en arabe on dit en arabe on demande à Dieu qu'il mette sur notre chemin des gens qui sont mieux que nous. Pourquoi C'est parce que c'est comme ça qu'on va placer le curseur plus haut. C'est comme ça qu'on va grandir. Mmh. Et c'est le pire que je souhaite aux gens, c'est, c'est d'être toujours mis en situation d'être challengé par quelqu'un qui, qui fait quelque chose qui vers le de haut. mieux. Mmh. Qui te pose vers le haut parce que tu te dis, ben voilà, lui, il a mis la barre là. Ben, Charles, là, je vais essayer de mettre aussi la barre là parce que ça va me tirer vers le haut. Parce que c'est tellement facile de fréquenter des gens tu vois, qui te tirent vers le bas, tu vois le panier de crabe. Alors, euh, voilà, bah, tu restes justement dans cette m- mentalité de minorité. Et si tu veux vraiment sortir de la mentalité de minorité et développer une, une vraie mentalité de, de quelqu'un qui a un impact positif sur le plan sociétal, tu dois chercher les gens qui te poussent vers le haut
0: ou qui te tirent mmh. vers le haut. It, On va finir par quelques petites voilà. questions. Est-ce que tu as une routine quotidienne ou une routine que tu, que tu suis, pas forcément quotidienne, mais des choses que tu fais régulièrement qui t'aident à progresser, qui t'aident à. Entretenir tes journées. Euh,
1: oui, enfin, fait, on, on a, ouais, c'est plutôt des rituels euh, familiaux, tu vois. C'est par exemple euh, de, de faire en sorte que, par exemple, le, le, le repas du soir, ça doit être en famille. Dès que c'est possible, ça doit être en famille, euh, parce que c'est vraiment ce moment où on veut se poser et donc on va se ressourcer. Donc, on écoute de chacun, chacun raconte un peu sa journée et donc ça donne un, vraiment un vrai espace de discussion euh, euh, au sein de la cellule familiale. Et donc ça nous permet aussi de mettre tout ça en perspective. Quand tu as passé ta journée à discuter euh, sur des dossiers que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan associatif, ben, c'est des perspectives qui sont plutôt macro. Et puis, euh, tu as ta fille qui euh, t'explique le le petit stress qu'elle a eu avec sa camarade de classe dans la cour. euh, ben Ça met aussi les choses dans une autre perspective. Et donc, tu te rends compte que les enjeux des uns et des autres, ce n'est pas toujours la même chose et que tu ne dois pas juste rester baigné dans des enjeux macro, sociétaux, que parfois, juste écouter ta fille et comprendre euh, le problème qu'elle a eu et et de de voir comment elle peut s'en sortir, ben, c'est un moment euh, où tu peux vraiment euh, euh, aussi te remettre en question et te dire, ben, voilà, à chaque personne, il y a un niveau de de complexité, de difficulté, d'enjeu et ton quotidien n'est pas le quotidien des autres et encore moins celui de tes enfants. Et donc, ce rituel-là du dîner du soir, c'est quelque chose auquel on tient vraiment euh, pour, euh, pour vraiment garder les pieds sous terre.
0: Oui. Est-ce que tu as une recommandation de, de, de livres un hein, ou plusieurs livres qui toi recommander qui t'ont marqué toi particulièrement
1: Oui. Alors moi j'ai, j'ai, j'aime beaucoup les livres euh, qui mettent les choses en, en perspective, notamment les livres euh, historiques. Euh, et alors je me, euh, dernièrement je je, je, je je me suis remis à lire. Enfin je, je viens de le terminer euh, le, le livre de sur sur le sur, sur le monde enfin sur le monde arabe en fait. Euh, qui était écrit par, euh, enfin, j'ai toujours Bernard Lewis mais j'ai oublié ce nom de, je vais te le retrouver, euh, qui explique, euh, non, c'est sur l'orientalisme, pardon, qui, qui explique
0: euh, ah, comment est-ce que le monde... Saïd, ça euh... Edouard Saïd, pardon, je crois entre les Saïd. deux, Edouard Saïd,
1: <rire> sur l'orientalisme, qui explique vraiment cette perspective, euh, la perspective que le monde occidental a sur le monde euh, arabo-musulman, et qui aujourd'hui explique vraiment certaines dynamiques ou certains paradigmes avec lesquels on envisage les, les populations euh, moyennes orientales et plus particulièrement musulmanes. Et donc, de retracer tout ça depuis euh, l'époque napoléonienne jusqu'à aujourd'hui, ça permet de comprendre certaines dynamiques qu'on a aujourd'hui, bah, notamment en France, euh, avec euh, euh, ce que j'espère être un épiphénomène de Zemmour ou, ou d'autres situations euh, où on voit que l'extrême droite gagne euh, euh, de plus en plus en visibilité euh, qui des un climat anxiogène, mais la lecture de, de, de cet ouvrage m'a permis d'en remettre pas mal de choses en perspective. Mmh. Euh, sinon, euh, c'est peut-être bateau de le dire, mais euh, les ouvrages euh, d'Amin Malouf, euh, notamment sur les identités meurtrières, c'est un ouvrage qui m'a aussi beaucoup marqué parce qu'il met aussi en perspective toute la question du vivre ensemble. Et, et ça, mmh. je crois que c'est, c'est, c'est important. Parfois, je, je me remets à relire un bouquin que j'avais lu peut-être il y a 10-15 ans parce que je le relis avec les yeux d'aujourd'hui. Et donc, ça, oui. ça me permet de, peut-être de comprendre certaines choses différemment. Il y a un documentaire que, euh, auquel je voudrais euh, t'inviter et inviter euh, les, les auditeurs. Euh, c'est un documentaire qui est réalisé par un, un ami et collègue euh, chez Teach for Beijing qui s'appelle Nous Tous, qui est actuellement, euh, il passe dans les cinémas. C'est un documentaire sur le vivre ensemble. Et euh, Pierre Pirard a visité dans le monde, donc euh, sur différents continents, euh, des belles histoires de vivre ensemble entre religions. Mmh. vraiment des, 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 des bridge makers des gens qui ont créé des ponts et donc tu te retrouves avec l'histoire de, d'un bosniaque qui a subi la torture pendant la guerre en Bosnie par les ministres serbes et qui s'attelle à reconstruire le dialogue avec les serbes tu as des histoires de dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans entre juifs et, et chrétiens entre juifs et musulmans et donc euh, ce film, vous pouvez voir le, le, le trailer si vous le faites euh, euh, Nous tous, euh, Pierre Pirard, euh, mmh. vous, vous tomberez dessus. Et, et ce film, dès lors qu'il sera disponible en, en France, euh, en tout cas le lien sera disponible le 22 mai prochain, euh, parce mmh. que ce sera la journée mondiale euh, du vivre ensemble. Et donc le lien sera disponible, et l'objectif, c'est d'atteindre un million de vues ce jour-là. Donc, vraiment, euh, je, je, une fois que le lien sera disponible, je te l'enverrai à Abdelrahman. Comme ça, si tu veux, ouais. tu, peux le, tu peux le partager euh, à la suite du podcast. Mais, oui. mais c'est, c'est, un, c'est un documentaire qui, qui, qui a apporté euh, de belles histoires inspirantes. Et je crois que parfois, on a besoin aussi de, de, de se nourrir aussi de, de ces belles histoires pour, pour se donner encore l'envie de, d'avancer d'y croire.
0: Super. Mais écoute, excellent. À Dernière question. Si les auditeurs souhaitent te, te suivre, suivre ton travail, ou bien s'ils si ont une question à te poser Comment ils peuvent faire Alors, avec
1: grand plaisir, euh, ils peuvent euh, nous contacter via via Lead Belgium. Donc, euh, je vais donner euh, l'adresse c'est info. Lead Belgium, donc L-E-A-D Belgium, B-E-L-G-I-U-M.be, donc tout en un mot, tout en minuscule. Et donc, ça, c'est l'adresse générale de notre association. Évidemment, nous sommes à la disposition de. Des auditeurs et de toutes personnes qui, qui souhaitent en savoir plus ou qui souhaitent euh, nous poser des questions, nous proposer des, des, des trucs sympas qui font avancer les choses sur le terrain. Donc, okay. on est dans une économie du, du partage et on est convaincu que euh, partager un savoir ne t'appauvrit pas, au contraire, euh, t'enrichit et enrichit la société. Donc, euh, yallah.
0: Okay. Mais écoute, tu as bon, vraiment terminé. Je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton partage, ton retour d'expérience. C'était vraiment hyper intéressant, hyper inspirant. Merci
1: Ardelachmann, j'étais très ravi que tu m'aies proposé. sa bah, euh... la barre
0: très haute là, <rire>
1: avec euh, tous ces engagements. Ah, non, mais là, il y, y a plus haut. Il y a ça tellement plus haut et c'est là ça que, qu'il faut qu'on regarde. Plus. <rire> mais vraiment, merci de m'avoir invité. J'ai, j'ai eu du plaisir à, avoir, à faire ce témoignage. Et j'espère que tes auditeurs seront ravis d'avoir eu... C'est, c'est un moment d'écoute euh, avec nous deux. Et, et voilà. Je suis sûr. tu en savoir plus,
0: on est toujours disponible. Merci. Je te souhaite une très belle fin de semaine. Et je te dis, j'espère, je bientôt, pour euh, nous. si tu passes à Singapour <rire> ou bien si je passe en Belgique, une on s'y au courant. <rire> et avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. <rire> je
1: <souhaite>. Salam
0: <rire> J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, inshallah. Salam alaikum.